0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Interview. Heute habe ich einen super, super spannenden Gast dabei. Einen spannenden Gast mit einem sehr, sehr spannenden Thema und zwar die Ilona Weirich. Sie ist seit 18 Jahren selbstständig im Bereich Physiognomik. Was das genau ist, wird sie uns natürlich verraten. Und sie sagt selbst von sich, mit 64 Jahren ist sie etwas Weise. Ihr Motto ist nie anfangen aufzuhören, nie aufhören anzufangen. Und
1: was sie damit meint, das verrät sie uns jetzt. Schön, dass du da bist. Hallo, guten Morgen, liebe Marina. Guten Morgen, guten Morgen. Ein, ein ziemlich heißen guten Morgen, ne? Aber total, ne? Also bei uns ist auch warm. Genau. Aber das bringt ja das Blut in Wallung und das ist gut.
0: Es gibt rote Bäckchen. Schaut
1: immer genau, gut, ne? genau. <lacht>
0: Ilona, apropos rote Bäckchen, wenn du auf einer Strandparty wärst, wo es ja bekanntermaßen auch warm ist und ich würde jemand fragen, wer bist du, was machst du, was würdest du antworten?
1: Naja, da auf einer Strandparty das ja alles so ein bisschen locker ist, würde ich sagen, ich gucke Menschen an. Meist kommt dann die Frage, wie jetzt? Und wenn ich dann erzähle, was ich mache, dann kommt natürlich immer sofort, die Nachfrage, was siehst du bei mir? Und auf einer Strandparty würde ich dann sagen, ich gucke nur für Geld. <lacht> ja, genau. Sehr gut.
0: Magst du uns noch mal ganz kurz erzählen, für diejenigen, die es nicht kennen, was ist quasi das Thema Physiognomik? Was ist das? Was macht man damit? Wofür ist das
1: gut? <lacht> Na klar, gerne. Also die Physiognomik ist die Lehre von der Form. Die Lehre, nach der ich arbeite, die geht auf Karl Hutter zurück, der von 1861 bis 1912 gelebt hat. Und der hat das erste System der erlernbaren Menschenkenntnis entwickelt, in dem er Spannungen und Strahlungen beschrieben hat und ungefähr 300 Areale, die man am Kopf angucken kann jetzt hat Karl Luther zu einer Zeit gelebt, wo es noch ganz, oder sagen wir mal so, wo die Menschen noch ganz anders ausgesehen haben. So in den letzten 30 Jahren haben wir uns total verändert und darum muss die Physiognomik auch wirklich auf so einen neueren Stand gebracht werden. Weil diese alten Dinge, die er so beschrieben hat, die gibt es heute nicht mehr. Und ich gucke wirklich, wenn, wenn mir ein Mensch, ein Kunde gegenübersteht, immer erst mal, wie ist der Körper? Ist der rund, ist der muskulös, ist der dynamisch oder ist der zart und fein? Und dann gucke ich immer darauf, wie sieht der Kopf aus? Passt der Kopf zum Körper, will der dasselbe wie der Körper oder macht der vielleicht ganz andere Sachen da oben im Oberstübchen? <lacht> Kennen wir ja alle zur Genüge. Ja, ja. Wir haben uns da schon öfter drüber unterhalten. Und dann gucke ich auf die Sinnesorgane. Was erzählen mir die Sinnesorgane? Und die hat Karl Hutter natürlich alle sehr genau beschrieben, ähm, und da ist immer die Grundlage dieser Studienkopf, den ich ja auch meist dabei habe. Ich habe immer sozusagen den Kopf unterm Arm, <lacht> wenn ich <lacht> unterwegs bin, damit es eben eben deutlich wird, ähm, wo gucke ich hin, was sehe ich wie und wo. Und äh, naja, nach 18 Jahren, ähm, mhm. es gibt ja diesen schönen Ausdruck Scanner-Persönlichkeit, mhm. ne? das mache ich aber schon seit 18 Jahren, ne? dass ich einmal so ui, ui, scanne, und alles in, in Verbindung setze und ähm, ja, durch die jahrelange Erfahrung und durch die vielen Ausbildungen, die ich in den letzten 20 Jahren noch gemacht habe, geht das Menschenlesen lernen eben sehr, sehr schnell. Mhm. Ne? Dass ich auf den Punkt komme, dass ich auf den Punkt bringe, was ist an Licht da und natürlich auch die Schattenseiten.
0: Mhm. Mhm. Okay, also das heißt, man kann jetzt quasi vereinfacht sagen, du ähm, liest anhand von Körperformen und Gesichtsmerkmalen ähm, auch Charakterzüge von genau. jemandem. Ne? was kann er, was kann er vielleicht weniger, was tut ihm gut, was tut ihm vielleicht weniger gut, genau. solche Dinge. Okay. Genau. Das ist ja eh super spannend. Also ich habe ja auch schon da ein paar Ausbildungen gemacht, aber nicht, weil ich das jetzt irgendwie anwende beruflich, sondern weil ich das ganze Thema einfach spannend finde. Und das ist schon faszinierend, was man das so lesen kann. Also ich kann mich echt daran erinnern und deswegen bin ich auch so begeistert von diesem Thema ähm, Physiognomik. Ähm, bei mir ist es immer so, ich habe so Momente, wenn ich am Arbeiten bin, wo ich merke, boah, irgendwie würde mir das jetzt gerade total gut tun, mal auf der Couch zu sitzen, Füße hochzulegen, vielleicht mit dem Laptop und dort einfach weiterzuarbeiten, aber in einer entspannteren Atmosphäre zu arbeiten. Und damals habe ich immer gedacht, boah, das kannst du doch nicht machen, so kannst du doch nicht arbeiten, das ist ja kein Arbeitsumfeld. ne? So, Das hört man ja immer und habe mich dann immer gezwungen, quasi an meinem Schreibtisch sitzen zu bleiben. Und dann war ich damals bei der Lilo Schaper, eine ganz, ganz spannende Frau auch. Mhm. Kennst du? Die? Genau, ja. Ja, klar. Und dann hat sie bei mir quasi dieses Thema für ne, Sygnomik gemacht und dann sagt sie: Ja, ähm, wissen Sie, ihnen tut es am besten, wenn Sie auch mal runterkommen bei der Arbeit, setzen sie sich doch mal auf die Couch währenddessen und arbeiten von der Couch aus, so nach dem Motto. Und ich so. Oh, okay, also da sind wir so sämtliche Steine quasi, also sämtliche Last von den Schultern gefallen, weil ich gedacht habe, boah, das ist das, was ich gefühlt habe, aber mein Verstand hat immer gesagt: Nein, mhm. kannst du nicht, das macht man nicht. Und das war für mich so der Moment, wo ich gedacht habe, dass es wirklich wertvoll sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, mhm. um sich einfach auch selbst besser zu verstehen.
1: Ja, klar, auf jeden, auf jeden Fall ist das so. Ähm, also, mir war das in den ganzen 80 Jahren wirklich so dienlich mir auf die Schliche zu kommen und äh, ich lache mich heute wirklich noch über mich selber schlapp, wenn ich wieder nur meine Nase lebe, die ja ordentlich ausgeprägt ist und diese Nase will überall dabei sein, die will überall hin und der Rest hat keine Lust. Ne? Der sagt, oh nee, heute ist aber 30 Grad, musst du jetzt unbedingt zu diesem Vortrag hin, musst du, musst du und manchmal gewinnt die Nase und manchmal muss ich auch wirklich da achtsam mit mir sein, dass ich mich nicht so überfordere, weil diese große Nase, die fordert, die fordert und fordert und fordert. Und die will ihren Riecher überall reinstecken und man, da verzettle ich mich auch total. Ne? Und sich dann so mal zurückzulehnen und zu sagen, okay, aus da oben, ne? jetzt machst du mal gar nichts und trinkst einen Kaffee und isst ein Stück Kuchen und genießt die Sonne, das fällt mir auch schwer. Ne? Und wenn das Ganze dann ja, das, das kennen alle Frauen, die ja zuhören, die Glaubenssätze, die dahinter stehen. Ne? Du stehst dem lieben Gott die Zeit, guck keine Löcher in die Luft, du musst doch produktiv sein. Am besten ist, du stehst noch zwei Stunden eher auf und ist für einen Langschläfer, ne, der bis nachts um drei arbeitet, für so eine Eule schwierig. Mhm. Und ich weiß, dass die Menschen, die zu mir kommen, wirklich manchmal so sitzen und sagen, mhm. na Gott sei Dank, ne? ich habe schon immer gedacht, ich bin so verkehrt, wenn ich so reagiere. Mhm. Oder, oder die Frauen, die sich jetzt wirklich zwingen ins ins Sportstudio zu gehen ne? und und da immer mit wirklich langem Gesicht und null Bock losrennen und ich sag dann immer warum tust du das ja weil ich muss mich doch bewegen ne? hm. da sage ich ja ich bewege mich geistig ne das geht auch <lacht> vielleicht laufe ich ja mit äh, 65 einen mentalen Marathon okay. <lacht> Aber sicher nicht auf der Straße.
0: Das ist das Thema, wo ich echt gerne nochmal mit dir einhaken möchte, weil du sprichst mir da aus der Seele. Uns wird mhm. immer erzählt, was wir wie, wann am besten zu tun ja. haben, um dieses und jenes Ergebnis zu erreichen. Und oft arbeiten wir wieder unserer Natur. Deswegen in der Physiognomik gibt es ja drei Naturelle. Das Bewegungsnaturell, das Ernährungsnaturell und das Empfindungsnaturell. Mhm. Und diese drei Naturelle haben ja andere Bedürfnisse. Wie ja. sie zum Beispiel auch Erholung leben oder wie sie Arbeit leben oder wie sie na, das familiäre Umfeld leben, kannst du uns da mal reinführen, weil ich glaube, das wird ganz
1: vielen Hörerinnen einen riesen Aha-Effekt geben. Also wie du schon gesagt hast, äh, ernährungsnaturell sage ich inzwischen nicht mehr so gerne. Ach so, okay. weil, äh, so wie du und ich, wir sind in diesem Naturell so ein Stück weit und das impliziert ja immer, wir essen ganz viel. Mhm. Es ist aber ein Potenzial, ökonomisch mit uns umzugehen und wirklich gut zu gucken, lohnt sich das jetzt, wenn ich das angehe oder nicht. Ne? Überall da, wo wir hier so ein bisschen Fleisch und Tier und am Bäuchlein und Popo sehen, wo ähm, jemand ähm, gut auf sich achtet, haben wir immer dieses Ruhe oder die Lenkerinnen kann, kann man auch so nennen. Okay. Wenn wir eine große, schlanke, muskuläre Frau sehen, die Ecken und Kanten hat, dann äh, ist da immer sehr viel vom Dynamischen oder Bewegungsnaturell angelegt, weil diese Menschen wollen auch was bewegen, egal ob da irgendwas bei rauskommt. Mhm. Na, die, die rennen los und rennen los und manchmal zehnmal gegen die Wand und fallen um, schütteln sich so einmal und laufen wieder davor. Und das Empfindungsnaturell ist eher so dieses kleine Zarte, das ist ähm, das Naturell, was ganz viele Reize sammelt, was so von Blüte zu Blüte flattert und überall den Honig nascht, sich aber gar nicht so tief einlassen möchte, es ist der Klugscheißer unter den Naturellen, ich sage das immer gern, aber das WWW ist für dieses Naturell echt eine Offenbarung. Und so wird eben immer geguckt, wo habe ich was von diesen drei Naturellen? Und darum müssen wir die Physiognomik in der heutigen Zeit wirklich auf einen modernen Stand bringen. Weil zu Hutters Zeiten um 1900 hat es noch ganz viel diese idealen Typen gegeben. Rund, groß, muskulös, klein und fein. Die kleinen feinen, die fielen hinten immer so ein bisschen runter, weil die hatten eine brotlose Kunst. Die haben ja immer nur gedacht und wollten nicht arbeiten. Und die, die so dynamisch den Trecker fahren oder so ein Unternehmen leiten, das waren die Macher und die Hausfrauen, um es mal so ganz platt runterzubrechen. Und heute haben wir wirklich von allen drei Naturellen was angelegt. Und darum macht es die Physiognomik heute ähm, im 20. oder 21. Jahrhundert halt auch so spannend, weil wir eine so bunte Mischung sind, dass man wirklich jedes Areal akribisch angucken muss. Mhm. Na, und, und darum macht mir die Arbeit auch so viel Spaß, weil die Menschen sich auch so verändert haben ne? und mhm. man so viel lesen kann. Ne? Das sind so ganze Gesichtsbücher oder Facebooks, ne? ja. kann man sagen.
0: Ja. Ähm,
1: kannst du kurz was dazu sagen,
0: ähm, auch gerade zu diesen Erholungsphasen dieser drei mhm. Naturelle? Also wenn jetzt jemand ja. erkannt hat, oh ja, ich, ne, ich bin so groß, eckig, kantig, okay, ich könnte eher in die Richtung Dynamik äh, tendieren. Mhm. Ähm, wie schafft ein Dynamik-Typ einen guten Ausgleich im Leben, beruflich, privat? Durch Bewegung. <lacht> <Und> <lacht> ganz einfach. Aber das ist ja das, ne? Und wir denken, ja. jeder, der gestresst ist, muss am Abend nach der Arbeit ins Fitnessstudio, weil einem die Dynamik-Leute das einreden. Ne? Also, ja. sie haben ja in ihrer Welt recht, weil es ist Klar. ihre Welt. Aber andere, die jetzt vielleicht empfindungsnaturell sind, die mal lieber auf der Couch liegen sollten oder in den Wald spazieren gehen oder whatever, die sagen dann, oh, ich muss ins Fitnessstudio. Dann rackern die sich im Fitnessstudio ab und sind danach noch fertiger als vorher. Ne?
1: Ja, klar. Also wenn du zum Beispiel einem, ich hatte neulich in, in, im Seminar, hatte ich sehr dynamische Männer sitzen und ähm, da ging es so darum, ja, wie komme ich denn zur Ruhe? Und wenn ich dem sage, du, nach der Arbeit gehst du nach Hause, machst dir eine schöne Musik an und setzt dich hin und meditierst eine halbe Stunde, dann fasst er sich an den Kopf und sagt, sag mal, <lacht> ne? wie werde ich denn ruhig? Sag ich, hey, nicht durch Ruhe. Geh laufen, geh schwimmen, mach irgendwas, was eine gemäßigte Bewegung ist. Vielleicht setzt du dir eine schöne Musik auf die Ohren, dass du in so einen guten Rhythmus kommst. Wichtig ist ja immer, dass wir unser Oberstübchen ausstellen. Und das können diese Menschen am besten durch Bewegung. Ein Ruhe naturell kannst du gemütlich, wir beide, wir, beide, wir gehen mal von uns aus, wir beide würden nach der Arbeit in einen Kaffee gehen oder in ein Restaurant und was Leckeres essen und ein bisschen die Leute angucken und uns darüber freuen, wie herrlich das Essen wieder angerichtet ist und schmeckt. Ein Empfindungsnaturell, ähm, das ist ja immer auf der Suche, immer am Finden und äh, findet dann eben auch im Wald die Entspannung, ne? in einer schönen Umgebung. Vielleicht geht ein Empfindungsnaturell abends am Meer spazieren oder geht in ein Museum oder geht dahin, wo irgendwo Schönheit ist, mhm. ne? wo, wo es vielleicht eine Blumenwiese gibt, wo, wo sich dieses Naturell an den Wildkräutern erfreuen kann. Also so braucht jeder für sich irgendetwas. Ähm, ja, um runterzufahren. Ne?
0: Ja, aber das ist echt, also ich finde das wirklich wichtig um das dann sich auch ähm, einzugestehen und auch äh, ne, sich dessen bewusst zu sein, so bin ich halt, ne? also ja. um jetzt zu sagen, ich äh, will nichts bei mir ändern oder whatever, aber einfach zu sagen, okay, das ist halt mein, meine Grundtendenz und mhm. ich akzeptiere das, weil ich glaube, alleine durch das Akzeptieren wird es ja schon viel, viel leichter.
1: Na klar, auf jeden, auf jeden Fall. Und immer dann, wenn ich gegen meinen Naturell lebe, bin ich nicht in meiner Kraft. Das ist einfach so. Dann habe ich immer einen inneren Stress mit irgendwas, mit dem Laufen, mit dem Essen, mit dem ins Museum gehen, mit, mit all diesen Geschichten und da sehr achtsam mit sich zu sein und wie du sagst, sich auf die Couch zu setzen mit dem kleinen Apfelgerät ja, und nebenher vielleicht noch einen leckeren Cappuccino zu trinken, ist doch wunderbar, ne? anstatt sich da immer zu kasteien ne? Und darum ist es auch so spannend, immer zu gucken, welche Grundmotivation hat jemand. Ne? Ist die eher dynamisch, ist die eher ruhig oder ist die eher so ein bisschen vibrierend? Entsprechend müssen diese Leute eben auch was zu arbeiten haben. Ne? Das sehe ich in Firmen oft wenn ähm, wer da wo ähm, eingestellt ist auch, ne für welchen Bereich und wie unglücklich die manchmal sind. Ne? Mhm. Wo ich sage, tauscht doch mal die Plätze. Ne? Mhm.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm,
0: was kann man denn, sag mal mal, bei sich noch entdecken, ohne wieder in irgendwelche Schubladen zu stecken? Ich kenne dich ja, wieder, äh, kenn ich ja schon ein bisschen. Aber was kann man denn bei sich deiner Meinung nach noch auf eine einfache Art und Weise entdecken, um sich besser ähm, kennenzulernen oder sich besser wahrzunehmen?
1: Also einmal kann ich sagen, in meine Seminare kommen und die Physiognomik lernen. Ich bin mal so dreist. Das andere ist, vielleicht mal so eine, so eine Liste zu schreiben, was mache ich denn gerne und was mache ich nicht gerne. Und da mal so ganz ehrlich mit sich ins Gericht zu gehen. Ähm, was weiß ich, wie ist so mein Tagesrhythmus, wie ist mein Tagesablauf? Ne, so eine Ja-Nein-Liste finde ich da immer immer ganz toll und sich eben gut beobachten, weil das Problem ist ja ist ja tatsächlich, dass wir ähm, Physiognomik ist ja eine Geschichte, aber wir schleppen ja auch unsere ganze Sippe mit. Na, wir haben die Sippe im Gesicht, äh, wir sind das Produkt unserer Ahnenreihe, wir sind das Produkt unserer, äh, äh, der Schwangerschaft, wir sind das Produkt unserer Eltern, unserer Clique, also eigentlich unsere, unseres ganzen Lebens. Und äh, da entstehen ja mitunter auch Sichtweisen, die gar nicht so wirklich die unseren sind. Mhm. Und ähm, äh, je älter ich werde, je mehr mache ich mir ja den Kopf darum, was ist eigentlich wirklich Ilona Weirich? Und ich erwische mich manchmal, dass ich denke, oh, Jetzt hast du wie deine Lehrerin gesprochen, jetzt hast du auf einmal so Dinge, wie, wie deine Mutter sie immer gemacht hat und, und, und. Und sich da auf die Schliche zu kommen, indem man sich gut beobachtet, auch in, in Situationen oder Reaktionsmustern, die einem nicht so gut tun, damit sich mal so ein bisschen ehrlicher zu sein ne? und zu sagen, was war denn das jetzt für eine Nummer? Warum habe ich das gemacht? Warum bin ich so nee warum mag ich Disharmonie so überhaupt gar nicht ne weil ich ich mag keinen Streit ich habe so ganz eng anliegende Ohren das kennst du ja von dir auch ne dass das immer immer so eine so eine Nummer ist ne wenn wenn dann die Situation komisch wird ne klar wir wir haben ja jetzt einige Jahre auch in der Öffentlichkeit auf auf dem dem oder im Lebensrucksack dass wir da entsprechend mit umgehen können aber sich diese Muster mal anzugucken die da ablaufen und sich da vielleicht auch Hilfe zu suchen wenn wir Menschen gegenüberstehen, die immer so wieder unsere roten Knöpfe drücken, mhm. ne, was Wertschätzung, was Respekt, was Abgrenzung, was diese ganzen Themen angeht. Wenn wir da ehrlich mit uns sind, bringt uns das eine ganze Ecke weiter.
0: Mhm. Ja. ja, das ist wirklich spannend, ja. ja. Okay, was, was kann man denn über dieses Thema noch Spannendes berichten? Also äh, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist was, da muss ich nochmal drüber reden, das müssen die äh, Zuhörerinnen, ich wollte Zuschauerinnen sagen, weil ich <lacht> die Zuhörerinnen vom Feminist-Podcast unbedingt noch gehört haben oder wissen?
1: Naja, wichtig ist Ehr Ehrlichkeit mit sich selber. Ne, äh, sich da immer mehr auf die Schliche zu kommen, ist, ist wirklich eine Lebensaufgabe. Denn es ist ja oft so, dass wir einen Lebensrucksack haben, der nicht so gut gepackt ist. Ne? Wenn der Start ins Leben vielleicht ein bisschen beschwerlich war, ähm, wenn wir ganz viel dabei sind, uns zu vergleichen, oh, was die kann, ne? das, das machen wir Frauen ja andauernd, ne? dass wir denken, oh, die ist aber schlanker oder die ist besser oder die... Oh, die macht schon die 28. Ausbildung und ich komme nicht so aus dem Quark, dass wir einmal da aus diesen Vergleichen rauskommen und ähm, auch da immer ehrlich zu uns sind. Ne? Also ich, ich weiß, wo ich mich veräpple. Ne? Also ich erwische mich da auch bei. Das heißt nicht, dass ich das jetzt gut kann, sondern wenn bei mir die Knöpfe gedrückt sind, dann ähm geht es mir genauso gut oder schlecht wie anderen auch, nur dass ich es heute schneller merke und dagegen steuern kann, weil ich meine Muster kenne. Ne? Und das, finde ich, ist so ganz wichtig. Und bei, bei allem, was wir tun, ich mag dieses Wort authentisch eigentlich nicht mehr, ne? weil es ist so abgenudelt, sei authentisch. Aber ich möchte ich sein. Ne? Und das ist so, finde ich, oder sollte für jeden, das Bestreben sein, dahin zu kommen. Wer bin ich wirklich? Ne, Mit allen Facetten, mit allen Licht- und Schattenseiten, sich das mal anzugucken. Und ähm, was das Tolle an meinem Beruf ist, ich mache ja ganz viele Stärkenprofilanalysen. Profilanalysen. Und ähm, wenn mir jemand gegenüber sitzt, ob Mann oder Frau, dass die wirklich Tränchen vergießen, weil sie erkannt werden. Und das ganz wertschätzend. Ne? Wir, wollen ja, wir wollen ja geliebt werden, so wie wir sind. Und äh, wenn wir das immer verstecken müssen oder meinen, wir müssen irgend, ähm, irgendjemandem folgen oder im Vergleichen sein, das, das finde ich so ganz wichtig, dass wir da immer viel, viel mehr noch zu uns kommen. Das ist mir so ganz wichtig, auch in meiner Arbeit ganz wichtig.
0: Hm. Ja, das, also Vergleich ist ja eh ein, ein ganz großer... Der Punkt, hinkt. <lacht> Naja, logisch. Ich glaube auch, jetzt, wenn man auch mal noch mal kurz auf die Naturelle geht, ist das ja auch so ein Ding, ne? wenn ich halt ein Ernährungsnaturell bin, was ja nicht unbedingt heißt, dass ich kräftiger bin, ne? mhm. aber kann ja sein, eher wohl geformt, ne? aber das ja. tut mir dann in dem Moment gut, weil ich eben so ein Ernährungsnaturell bin, dann ist es halt schwierig, mich mit, mit einem äh, dynamischen Typen zu vergleichen.
1: Weil da ja, ist aber das tun dann, wir. Ja, ja, richtig. Oder viele tun das, ne? Dass die dann denken, oh, die, ich weiß jetzt gerade keinen Namen, die da auf der Bühne, oh, die ist so super aktiv und die ist so schlank, die hat Größe 38, ich habe 42 und ich habe ein Doppelkinn und da sind wir ja sofort wieder in in dieser Nummer, anstatt das, was wir da an Potenzial haben, wertzuschätzen, ne? Und äh, wenn ich wenn ich dich so erlebe, ich kenne dich ja jetzt vom vom ersten Kongress an, stell dir mal vor, du wärst jetzt ähm, so ganz klein und zart und schlank und würdest du vibrierst auch aber anders ne mhm. und du wärst nur hektisch und und äh, würdest nichts vertiefen und 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 dann würdest du diese Arbeit nicht schaffen, weil du die Energie nicht hättest. Mhm. Na, dann müsstest du dir, gut, du holst dir viele Leute an die Seite, die bestimmte Dinge eben machen, weil es zu viel ist. Aber wenn du so hoch vibrierend wärst und 300, dauernd eine ständig 360-Grad-Aufmerksamkeit hättest, von jedem alles mitkriegen würdest, das würde dich ja wahnsinnig machen. Mhm. Na, in, in Häkchen. Und da ist es ganz gut, wenn man ein, ein ökonomisches oder ruhenaturelles, aber trotzdem ähm, du hast ja auch eine unglaubliche Dynamik. Ne? Also das, Du bist wie so ein, na, wie so ein LKW, der so, <lacht> <lacht> ne? so ganz stetig immer so vorwärts schiebt und vorwärts schiebt. Und damit kannst du natürlich andere Menschen auch mitnehmen. Wärst mhm. du jetzt so ganz zart beseitigt würde dich das völlig überfordern. Mhm. Ne? Wir können ja mal ganz wunderbar Katharina Pommer nehmen, ne? mhm. die ja vom Körper her ganz zart ist. Aber die ist so zäh und die hat ja wirklich so ein, ein kastenförmiges Gesicht. Ja. Gesicht und hat unglaubliche Kraft in der Durchführung im Kiefer. Die macht das anders. Ne? Mhm. Dass die hier diese Kraft hast. du hast die auch im Körper und ich glaube, das tut dir auch gut, ne? auch wenn du dann manchmal haderst, dass der Bauch ein bisschen zu dick ist. Oder <lacht> ein bisschen. Meine Güte, ne? da kann man sagen, ja, aber ich habe diese Reservekräfte mhm. und ich kann, wenn bei anderen die rote Lampe irgendwie schon lange brennt, dann kann ich immer noch mal ordentlich so einen Schwung holen und kann das Ding durchziehen, ne? mhm. weil du kannst jetzt nicht sagen, oh, ich kann nicht mehr, ne? in, in drei Wochen ist der Kongress, kannst du sagen, ich habe keine Kraft mehr, ich kann nicht mehr. das geht einfach nicht, sondern da musst du durch und da, da hast du da genau das Richtige naturell dazu, wirklich so die Menschen mitzunehmen und, und zu schieben und zu pushen und mhm. das ist ja gut, ne? da würden andere scheitern. Ne? Wir, wir haben es rechts und links ja genug erlebt.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber kann man dann auch sagen, dass man wirklich auch überlegen sollte, was bin ich für ein Naturell und dementsprechend auch seinen beruflichen Weg ein Stück weit ausrichtet? Also als Beispiel jetzt, wenn man bei dem Beispiel bleibt, mhm. wenn ein Empfindungsnaturell, ähm, sag mal, dieses Pensum haben würde, was ich habe mit meiner Firma und allem, mhm. würde das dem Empfindungsnaturell äh, gut tun oder wäre das für ein Empfindungsnaturell besser zu sagen, ich bleib vielleicht äh, ne, alleine in meiner Selbstständigkeit und mach da ein stabiles, gutes Business. Also kann man das irgendwo ein Stück weit ähm, auch darüber erklären? Weil es gibt ja viele Frauen, die wollen, die wollen wirklich die, diesen Erfolg und alles drum und dran und die tun und machen, aber irgendwie aus irgendeinem Grund kriegen sie es nicht hin. Und da ja. frage ich mich manchmal auch, wie kann das sein, wenn jemand wirklich will, dass er es nicht schafft? Weil ich bin ganz anders. Wenn ich was wirklich will, dann schaffe ich das. Aber ich sehe bei den Frauen auch, dass das nicht daran liegt, dass sie es vielleicht nicht können oder nicht wollen. Aber mhm. aus irgendeinem Grund kriegen
1: sie diese PS mhm. nicht auf die Straße. Ja, weil, weil äh, beim Empfindungsnaturell, wenn wir dabei bleiben, das sind ja eher die zarten die die Zierlichen. Und da steckt ja auch die Zierte drin, da steckt aber auch gleichzeitig das Zögerliche drin. Mhm. Ja, dass die immer ganz viel Ermutigung brauchen. Heute kann in Häkchen eigentlich jeder alles schaffen, wenn er das möchte. Mhm. Aber Dazu brauchst du eben auch eine bestimmte Energie. Nicht umsonst haben, haben viele Leute heute einen Burnout, weil die sich völlig überfordern. Und wenn so jemand auf die Bühne möchte oder in die erste Reihe möchte, dann, dann muss man gut gucken, mit welcher Kraft schafft er das. Mhm. Vielleicht braucht er dann erstmal so jemanden wie dich ganz lange an seiner Seite in der ersten Reihe, die immer wieder schiebt und, und immer wieder arbeitet oder man, man muss eine Körpertherapie machen äh, oder, oder übers Tanzen oder über die Stimme. Oft ist es ja so bei diesen Zarten, dass die dann, die, die atmen hier oben so doll und ähm, dann kriegen die so eine ganz hohe Stimme und da mag keiner zuhören, ne? mhm. sondern da vielleicht dann nochmal ein Stimmtraining zu machen. Äh, wie stehe ich denn überhaupt, ne? dass man seine Körpergewandtheit ein bisschen, ein bisschen mehr steigert? Also es gibt genügend Möglichkeiten, das hinzukriegen, aber wenn es ein reines Empfindungsnaturell ist, ne, was ja eher den ganzen Tag schöngeistig durch die Lüfte flattern will, dann wird es schwierig. Und ein Empfindungsnaturell braucht auch einen roten Faden, weil sonst verzetteln die sich. Dann haben die Wirklich so einen ganzen Bauchladen an Ideen und das wollen sie alles auf die Bühne bringen und dann sind sie völlig überfordert. Ne? Mhm. Da äh, muss man immer gut gucken. Ich habe ja oft so die die Frauen hier sitzen, die haben dann irgendwie meine Videos gesehen und sagen, oh, sowas möchte ich auch machen. Und dann denke ich, oh. <lacht> <lacht> oh da, da müssen wir jetzt mal gucken, wie so jemand das hinkriegt. Und so die erste Frage ist dann immer, wie geht es dir, wenn du vor, vor fünf Menschen sprechen musst? Dann kriege ich keinen Ton raus. Na, wie willst du dann vor 500 oder 1.000 sprechen? Also muss es Strategien geben? Ähm, wie kriege ich das hin, wenn das wirklich mein größter Traum ist? Vielleicht ist es dann ja so, dass so jemand zum Tanzen geht, dass jemand anfängt zu fotografieren, dass jemand anfängt zu singen, mhm. ne, um auf der Bühne äh, das darzustellen, was er da so hinbringen möchte. Vielleicht ist es dann nicht das Thema, ein Speaker zu sein, ja. Ja, sondern das irgendwie anders auszuleben. Ja. Aber ja, es gibt ja. immer Möglichkeiten, wenn wenn die Seele auf die Bühne will, müssen wir einen Weg finden, wie sie dahin soll. Ich kann ja immer nur die Impulse setzen. Ja.
0: Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, was du sagst, zu sagen, ähm, sich irgendwo zu kennenzulernen und zu wissen. Ja okay, da bin ich zu Hause, das sind die Dinge, die ich wegen meinem Zuhause sehr gut kann, das sind die Dinge, die ich vielleicht weniger gut kann. Mhm. Will ich diese Dinge, die ich weniger gut kann, ausgleichen, um mein Ziel zu erreichen? Also will ich da diese Energie reinstecken? Ne? Dann kann man es erreichen, in den meisten Fällen zumindest. Ja. Oder Sag ich, vielleicht fühle ich doch noch mal rein, ob es auch was anderes gibt, was meinem Naturell eher entspricht. Also was weiß ich, vielleicht beim Empfindungsnaturell im Kunstbereich irgendwas. Ich, ich spreche es jetzt mal einfach, ja. da gibt es ja ganz viele Dinge, die man machen kann. Ja. Aber ich glaube, das ist, das ist auch wirklich noch mal ein wichtiger Hinweis. Ne? Oder ja, man kann, also man kann sich das mit Sicherheit irgendwie so anpassen, dass es dann geht, ohne dass man sich selbst auf dem Weg verliert. Weil das ist, wie ja. du es gesagt hast, mit dem Burnout und mit, dem, mit diesem ausgebrannt zu sein,
1: mhm. ist dann ja auch nicht sehr sinnvoll, ne? Nee, überhaupt nicht, ne? Ähm, Gerade wenn man, wenn man so mit Herzblut an so eine Geschichte geht und eben auf der halben Strecke merkt, ui, ne, das kriege ich nicht hin. Und wenn man, wenn man dann eben meint, es schaffen zu müssen. Ne? Das, das geht immer nach hinten los. Ja. Ne? Also Ich habe da die, die schlimmsten Fälle erlebt, ne? wo ich sage, nee, lass mal, das geht so nicht. Ne? Wirklich hm. bis in, die, in, in ganz extreme Krankheiten und äh, in alle möglichen Richtungen. Ne? Also sollte man, sollte Frauen, reden wir mal so, sollte Frau nicht tun. Ja. Ne? Gut ja. gucken, was will ich wirklich und wie kann ich da hinkommen, mit welchen Strategien. Ja, sehr schön.
0: Ilona, wir sind schon bei der letzten Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein riesengroßes Plakat zu gestalten mit mhm. äh, Bild, Schrift, Form, Farbe und da steht eine Botschaft drauf, die die ganze Welt erreicht, was würde draufstehen und wie würde es ausschauen?
1: Also, ich würde bestimmt erstmal ein ganz großes rotes Herz draufmalen. malen kommt, ich würde drauf machen. Bitte?
0: Ich dachte, jetzt kommt, ich würde einen Kuchen draufmalen. Nein, nein, nein.
1: Und dann würde ich wirklich diesen Spruch draufschreiben, ähm, den du vorhin gesagt hast, was so mein Leitspruch ist, eben nie anfangen, nie aufhören anzufangen. Na, das das äh, finde, finde ich ganz wichtig, dass man sich immer wieder ein Stück selbst motiviert das mit dem Hinfallen und Krönchen aufsetzen ist so eine, eine Nummer, aber wirklich immer immer gut zu gucken, was kann der nächste Schritt sein. Also, da und da ich da mit dem Herzen immer dabei bin und wir alle viel mehr in unsere Herzenergie kommen müssten, würde ich bestimmt ein großes Herz drauf malen. Und ähm, Menschenliebe zum Beispiel, ne? hm. so sowas in die Richtung wäre das.
0: Ja. Sehr schön, wunderbar. Ilona, wenn man jetzt sagt, Mensch, die Frau muss sich unbedingt kennenlernen, entweder in einem Einzelcoaching oder in einem Seminar, wo findet man dich? In
1: allen sozialen Netzwerken. <lacht> <lacht> Natürlich auf meiner Webseite äh, gesichtspunkte.net. Man findet mich auf dem Feminist-Kongress in Würzburg die zwei Tage, wo ich eben die Kurzanalysen anbiete, 15 Minuten gibt es die Potenziale und ähm, ansonsten einfach zum Hörer greifen meine Telefonnummer ist öffentlich und mich anrufen und die Seminare ich habe schon gebucht bis 20 äh, Oktober 2020 damit ich auch mal 14 Tage Urlaub hinkriege zwischendurch weil <lacht> alles nicht so zerrissen ist ähm, da gibt es auch schon die neuen Termine, wo die stattfinden. Ich werde auch im Limburger Raum im nächsten Jahr äh, in einer Akademie arbeiten. Also da gibt es einiges, was ich neu machen werde, auch ähm, was ich schon länger mache mit einer Fotografin zusammen weil Frauen sich ja immer ganz doof finden auf Bildern, werden wir ein Seminar machen, weißt du, wie schön du bist mhm. und dann eben die Physiognomik und die, die Fotografie zusammenbringen, also es gibt so ein paar neue Ideen und Impulse und da freue ich mich schon drauf.
0: Cool, Sehr schön. Wer mich
1: sucht, findet mich. Auf jeden <lacht> Fall.
0: Sehr gut. Okay. Ilona, ich danke dir. Danke für Gerne. das Interview. Das war super spannend. Also ich finde dieses Thema ja eh spannend. Ich auch. Ja, ich glaube, die meisten, die zuhören auch. Vielleicht sogar alle, die zuhören. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit. Ich freue mich darauf, dass wir uns bald persönlich in Würzburg sehen.
1: Ja, ich, Und ich auch.
0: Ja, dann mach's mal gut und viel Spaß beim Kuchenessen.
1: <lacht> hey, heute gibt's Eis bei dem Wetter. Ach
0: so, okay. Ist schön. okay,
1: meine Liebe, gute Grüße zu dir. Bis, Bis dahin. Ende.
0: Und alle, ciao. die jetzt noch zuhören, ich wünsche euch auch eine wundervolle Zeit und denkt immer dran, free your mind and the rest will follow. Bis dann, eure Marina. Ciao, ciao.